0: Generation E, der e mobilitäts vom RND. Herzlich willkommen zu Generation E. Mein Name ist Dorothee Heine und auf meinen heutigen Gast freue ich mich ganz besonders, denn heute geht es um ein Thema und einen Bereich, den jeder von uns kennt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir gar nicht so viel wissen. Es geht nämlich um den Güterverkehr der Deutschen Bahn. Und Eine ganz besondere Expertin in diesem Bereich ist Dr. Sigrid Nikutta, Vorstand Güterverkehr der Deutschen Bahn und Vorsitzende des Vorstands der DB Cargo. Hallo, schön, dass Sie da sind, Frau Dr. Nikutta. Schönen guten Tag, Frau Heine. Also, natürlich habe ich mich erstmal mal kundgetan, vorab zu Ihrer Persona und ich war sehr erstaunt, wie Ihr Werdegang ist und... Habe feststellen können, dass Sie promovierte Psychologin sind und jetzt wollte ich doch mal hören, wie kommt man denn von der Psychologie zu einem Bereich, für den auch mein Herz schlägt, nämlich der Mobilität und in Ihrem Falle, vielleicht können Sie das auch kurz vorab erläutern, welche Station Sie vorher hatten, die Sie ja auch sehr, sehr erfolgreich besetzt haben, dass wir Sie einmal persönlich ein bisschen besser kennenlernen. Sie können sich vorstellen, diese Frage höre
1: ich durchaus häufig. Was? Sie sind Psychologin und der Schienengüterverkehr, den ich seit äh, über drei Jahren hier verantworte, bei der Bahn, ähm, äh, der ist eigentlich so der härteste und auch der männlichste Bereich. Bisher gewesen. Das haben wir schon geändert und ändern wir gerade. Aber wie kommt man als Psychologin zum Schienengüterverkehr? Ich habe Psychologie studiert, weil mich Menschen wirklich äh, und die Motivation und der Antrieb äh, interessieren. Was bringt Menschen dazu, etwas zu tun, etwas nicht zu tun? Ähm, und mit dieser Ausgangslage bin ich dann sofort nach meinem Studium in, äh, in Unternehmen gegangen, in mittelständische Unternehmen zu Beginn, äh, habe dafür den Inhaber gearbeitet und ausschließlich Unternehmenssanierungen gemacht. Also Arbeitsplatzabbau, Restrukturierungen, aber auch Neuaufstellung der Unternehmen. Also wir haben Arbeitsplätze reduziert, aber wir haben viel, viel mehr Arbeitsplätze erhalten. Ähm, nach mehreren Jahren in dieser Tätigkeit habe ich gedacht, jetzt möchte ich in ein Großunternehmen und ich möchte in die neuen Bundesländer. Und so bin ich zur Deutschen Bahn AG gekommen. Damals bin ich für die Bahn nach Dresden gegangen. Hatte noch nichts mit Güterverkehr zu tun. Hatte bis zu dem Zeitpunkt ehrlicherweise auch noch nie was mit der Bahn zu tun gehabt. Ähm, bin dort erst in den Bildungsbereich eingestiegen, naheliegend als Psychologin. Habe mich dann aber über den Bildungsbereich weiterentwickelt, immer mehr in den technischen Bereich... Und habe mir dann die Frage gestellt, wo gibt es eigentlich das größte Veränderungspotenzial im Güterverkehr? Und so bin ich äh, schon im Jahre 2000 in den Schienengüterverkehr eingestiegen, habe da alles gemacht, was Sie sich vorstellen können. Äh, am Ende dieses Karriereschrittes war ich technischer Vorstand, technischer Vorstand, einer Tochter der Deutschen Bahn AG im Güterverkehr in Polen. Und dann kam allerdings das Angebot, in Berlin die BVG zu leiten, also den Berliner Nahverkehr, alles, was gelb ist und sich bewegt. Hochdefizitär, mit einem ziemlich schlechten Image zu dem Zeitpunkt. Und da dachte ich mir, das ist die Herausforderung, Veränderungen herbeizuführen. Und so war ich zehn Jahre lang die Vorstandsvorsitzende und Vorstand Technik der BVG und es ist, uns ist das gelungen, was niemand für möglich gehalten hat, schwarze Zahlen zu schreiben und die BVG zu einem ziemlich hippen und coolen Unternehmen zu machen, das einfach Berlin widerspiegelt. Und dann kam das Angebot der Bahn, oder der, die Frage, ob ich mir nicht vorstellen könnte, in den Güterverkehr zurückzukehren. Ehrlicherweise gibt es sehr wenige Güterverkehrsexperten für die Schiene und Expertinnen noch weniger. Und so habe ich dann dem Motto folgend, gehe, wenn es am schönsten ist, meine geliebte BVG verlassen und bin zur Bahn zurückgekehrt und bin jetzt, Vorstand Güterverkehr und Vorstandsvorsitzende der DB Cargo AG, also einer Aktiengesellschaft, mit 30.000 Mitarbeitenden in 18 Ländern. Ja, ziemlich beeindruckt.
0: Aber ich höre schon heraus, Sie scheuen die Herausforderung nicht. Und äh, ist ja auch mit Erfolg gekrönt. Gerade die BVG-Geschichte, die kenne ich ganz gut. Das ist wirklich ein tolles Beispiel. Da würde ich mir manchmal wünschen, manch anderes Bundesland würde mal äh, dorthin gucken, was sie da geleistet haben. Jetzt haben Sie aber eben eingangs gesagt, das wäre der härteste und der männlichste Bereich der Cargo- bzw. Güterverkehr. Was meinen Sie denn genau damit?
1: Es sind eigentlich zwei, zwei Botschaften so dezent äh, in, dieser Aussage, in dieser Aussage versteckt. Äh, in Deutschland und in Europa äh, blicken wir auf Jahrzehnte zurück, in denen äh, Stichworte wie äh, Just-in-Time, schnelle Anlieferung immer mit dem LKW verbunden waren. Äh, ne? während der Anteil der der Schiene im Güterverkehr äh, äh, nach dem Krieg äh, noch rund bei 80% Prozent lag, liegt er heute bei 19%, 1,9%. Und das ist schon eine Steigerung. Das heißt, äh, die Verkehrspolitik, die deutsche Wirtschaft, die ganze Logistik, alles ist sehr auf den LKW ausgerichtet gewesen, denn CO2- Ausstoß, Umweltschutz, Flächenverbrauch durch Straßen spielten einfach über Jahrzehnte überhaupt keine Rolle in Deutschland. Die Umwelt zu verpesten war kostenlos. Äh, da ist es eine unternehmerische Entscheidung zu sagen, ich das, das interessiert mich gar nicht, ne? sondern ich achte nur auf meine anderen Kosten. Das ist also ein harter Change, ein wirklicher Veränderungsprozess, der jetzt politisch äh, stattfinden muss, in den Unternehmen stattfindet. Da kommen wir bestimmt gleich noch dazu. Äh, die eine Seite und die andere Seite mit hart heißt äh, äh, und äh, auch innerhalb äh, der Bahn ist es so, dass wir natürlich im Fernverkehr sehr viele Berufe zu tun haben, haben, die auch mit Service am Kunden zu tun haben, im Regionalverkehr ebenso. Im Güterverkehr haben wir natürlich einen Kundenservice, ähm, äh, der überwiegend äh, telefonisch oder per Mail stattfindet, Auftragsannahme und Abwicklung. Äh, das eigentliche Geschäft findet aber draußen statt. Züge zusammenstellen, Züge Züge rangieren, Züge fahren. Und das findet bei jedem Wind und Wetter draußen statt, mit teilweise echt noch schwerer körperlicher Arbeit. Und da ist der Männeranteil noch, noch sehr, sehr, sehr groß. Ja, verstehe. Danke für die Einordnung. Also ich habe im Vorgespräch
0: schon so ein bisschen auch mal mein Bild geteilt, nämlich wenn ich an den Güterverkehr denke, dann ist es wirklich so ganz martialisch noch. Ne? entweder äh, in der Tat, ich stehe irgendwo draußen und es fährt ein nicht enden wollender Zug, der relativ rostig ist und laut ist an mir vorbei, oder ich sitze im ICE, wenn ich äh, zum Beispiel von Hamburg nach Berlin unterwegs bin. Und irgendwie findet das immer statt in meiner Wahrnehmung, aber es ist so ein ganz verschrobenes Bild, weil gefühlt ist der Güterverkehr ja sehr innovativ und Sie haben auch gesagt, es steckt unsere Mobilität steckt ja mitten in der Transformation. Können Sie das mal ein bisschen weiter erläutern, weil eigentlich gefühlt, ähm, gerade auch weil ich ein sehr interessantes Gespräch hatte mit einem Experten, der das ganze Thema LKW auseinandergenommen hat und ich echt feststellen musste, da ist kein Silberstreif am Horizont, was emissionsfreie LKW angeht. Was für ein Potenzial steckt in im Güterverkehr? Also einmal, was leistet DB Cargo und der Güterverkehr jetzt schon in Deutschland? Und wo wollen Sie gerne hin? Was
1: gibt es da für ein Potenzial, was noch zu heben ist? Ja, das Potenzial... Was die, was die Schiene für den Güterverkehr hat, ist jahrelang, und das beschreiben Sie mit Ihren rostigen Zügen, die Sie irgendwo sehen, jahrelang überhaupt nicht genutzt worden. Weil man irgendwie der Meinung war, man bräuchte es gar nicht. Man könnte eben alles über die Straße abwickeln und der Güterverkehr auf der Schiene sei ein eher zurückgehendes Geschäft. Genau das Gegenteil ist richtig seit 1994 hat sich der, der, Güterverkehr auf der Schiene auch mehr als verdoppelt. Also da gibt es eine Entwicklung. Und dennoch ist er, ist er, ist er, ist er ohne Ende steigerbar. Die einzige, der einzige limitierende Faktor ist die Infrastruktur, also die Gleise und die Schienen, auf denen alles fährt bei uns, in die in den letzten Jahren wenig, heute wissen wir, zu wenig investiert worden ist, das müssen wir jetzt ganz schnell nachholen, dann können wir die Potenziale eben auch nutzen. Jeder Güterzug, der so lang ist, ist super im Übrigen, nicht wenn Sie an der Schranke stehen, aber sowohl für die Wirtschaft als auch für die Umwelt. Denn ein Güterzug kann bis zu 52 LKWs ersetzen. So, und damit und das ist auch vom, im Hinblick auf ähm, Arbeitskräfte natürlich eine wichtige Aussage. Ich brauche eine Lokführerin oder einen Lokführer, um quasi 52 LKWs zu bewegen. Das, äh, da, das, das ist der erste ganz, ganz positive Faktor. Und damit sind wir natürlich enorm platzeffizient wir brauchen keinen Platz auf den Straßen, sondern auf den Schienen, die da sind und die natürlich noch ein bisschen besser ausgebaut werden könnten. Mehr Weichen, mehr, Über, äh, mehr, mehr Überholgleise und Ähnliches. Das sind unsere Wünsche an die Infrastruktur. Richtig ist, manche der Wagen sind, und da komme ich noch mal drauf, rostig. Weil es kommt auch nicht auf die Schönheit der Wagen an, ehrlicherweise. Die Wagen sind teilweise 40 Jahre im Einsatz, machen einen guten Dienst Laut sind sie allerdings längst nicht mehr. Denn alle Güterwagen, die in Deutschland verkehren, sind mit den sogenannten Flüsterbremsen ausgerüstet. Da bremst also nicht mehr Stahl auf Stahl, sondern so eine Art Multikomposit-Kunststoff auf Stahl. Damit ist die wahrnehmbare Geräuschbelastung durch einen Güterzug halbiert. Also ein enormer Fortschritt an der Stelle. Und äh, wir transportieren alles, was die Industrie oder die Wirtschaft benötigt. Äh, wenn Sie gerade die aktuellen Diskussionen verfolgen über Kohletransporte, äh, wir transportieren quasi über Nacht in großem Umfang wieder Kohle. Obwohl wir eigentlich dachten, dass Kohle ein auslaufendes Modell ist, wird es am Ende, hoffen wir alle gemeinsam auch sein. Aber äh, uns ist es gelungen, in der größten Reaktivierungsaktion unserer Geschichte über 1000 Güterwagen für den Kohletransport, die eigentlich nicht mehr gebraucht werden sollten, zu reaktivieren und jetzt wieder einzusetzen. So können wir alle Kraftwerke versorgen. Das ist das eine. Aber andere Industrien, wie die Stahlindustrie, die chemische Industrie, transportieren wesentliche Teile mit dem Güterverkehr. Ähm, genauso wie die Automobilindustrie. Und da sowohl die Teile in die Werke, als auch die fertigen Autos. Und ein ganz, ganz wichtiger Markt ist der kombinierte Verkehr. Also das, was Sie in Container packen können. Äh, das wird immer mehr. Standardisierung ist hier das Gebot der Stunde. Die Container kommen über Schiffe an oder die Fabriken packen in Container und Container können problemlos auf der Schiene transportiert werden. Da haben wir noch ein riesiges Potenzial. Jedes Mal, wenn Sie einen LKW mit einem Container auf der Autobahn sehen, äh, wissen Sie, dass wir noch etwas falsch machen. Denn eigentlich ist die in einer idealen Welt werden Container auf LKWs nur ganz kurze Strecken transportiert und zwar bis zur nächsten Möglichkeit auf der Schiene transportiert zu werden. Und dann kann CO2-neutral auf der Schiene die lange Strecke hunderte oder tausende Kilometer transportiert werden. Und da müssen wir hinkommen. Ähm, schon heute ist es so, dass DB Cargo am Tag ungefähr zweieinhalbtausend Züge fährt durch Europa. 60 Prozent unserer Züge überqueren mindestens eine Grenze. Und DB Cargo ist nur ungefähr die Hälfte des Marktes. Das heißt, Sie können diese Zahl verdoppeln. Dann wissen Sie, was wir heute schon ersetzen an LKW-Fahrten. Und ich weiß, dass wir das ohne weiteres verdoppeln können. Aber was
0: müsste denn passieren, damit das auch wirklich verdoppelt wird? Also Sie haben es eben schon angesprochen, dass da eine Infrastruktur natürlich gegeben sein muss. Aber welche Hebel und von wem müssen diese Hebel dann auch umgelegt werden? Weil also seit gefühlt mehreren Dekaden ist es ja, wissen wir, dass die Güter, die LKWs runter von der Straße und rauf auf die Schiene müssen. Und dann als ich würde jetzt mal sagen, gesund denkender Mensch, stellt man sich ja die Frage, warum ist denn das nicht so? Jetzt gerade im Hinblick auf die Klimaziele, die wir erreichen wollen, die ja wirklich immer ambitionierter werden, weil uns die Zeit wegläuft. Also was muss passieren? Ist es Aufgabe der Politik? Ist es Aufgabe der Konsumenten? Also
1: wer, wo sind die Verantwortungen? Schon 1968 hat der damalige Verkehrsminister Leber äh, dafür plädiert, mehr Güter auf der Schiene zu transportieren. In den Langzeitstatistiken sieht man sogar diesen Leber-Effekt. Äh, da ist es mal ein bisschen hochgegangen mit dem Schienentransport und in den ganzen folgenden Jahrzehnten, genau wie Sie sagen, immer weniger geworden geworden. Äh, weil zwischen Handlung äh, und äh, der Deklaration äh, eben ein großer Unterschied bestand. Die Verkehrspolitik und auch die Industriepolitik war auf den Lkw und die Straße ausgerichtet. Das heißt, und wir haben heute einen Dreiklang, wenn Sie sagen, was ist eigentlich zu tun. Einerseits äh, geht es um politische Rahmenbedingungen, die Infrastruktur schnell ausbauen, dafür die Mittel die Mittel bereitstellen, dass das möglich ist, die effektiv in Stand zu halten, auszubauen und zu digitalisieren. Dann die Rahmenbedingungen auch für Verkehrsverlagerung zu schaffen, für die Attraktivität der Verkehrsverlagerung. Da geht es um solche Themen wie CO2-Bepreisung. Also wirklich dahin zu kommen, dass das umweltfreundlichste Verkehrsmittel auch das wirtschaftlich sinnvollste Verkehrsmittel ist. Also der Umwelt einen Preis zu geben. Und je höher dieser Preis ist, desto attraktiver wird der Transport auf der Schiene. Aber andere Länder machen es uns vor, Schweiz, Nachtfahrverbote für LKWs zum Beispiel oder jetzt auch Österreich, zwingender Transport von Müll und Abfall auf der Schiene. Also das alles sind Maßnahmen, um ganz klar zu machen, wir Politik stellen die Rahmenbedingungen dafür, dass ihr auf der Schiene transportiert. Dann ist die Wirtschaft, die Unternehmen natürlich der zweite Akteur. Hier sehe ich eine Riesenentwicklung, denn der CO2-Footprint der Unternehmen rückt immer mehr auch wirklich in den unternehmerischen Fokus und die Unternehmen wollen CO2-freie Lieferketten, äh, die wollen auf die Schiene und da verweist es dann wieder auf Aspekt 1, tatsächlich äh, in, ne, politische Rahmenbedingungen, Infrastruktur, äh, Preise, das hängt sehr, sehr eng zusammen und natürlich haben wir als Endkonsumentinnen auch eine Rolle dabei. Denn wir müssen, glaube ich, ehrlich sagen, bis vor Corona äh, war diese Überlegung, wie kommen die Waren eigentlich in meinen Supermarkt oder wie kommen die Dinge eigentlich dahin, wo ich sie brauche, in unseren Köpfen nicht wirklich so präsent. Erst mit Corona haben wir verstanden, teilweise sind die Lieferketten sehr lang, und es ist nicht selbstverständlich, dass alles immer da ist zu jedem Zeitpunkt. Und äh, genau das müssen wir uns als Konsumentinnen auch überlegen. Wie werden die Dinge transportiert? Ne? Und wie lang sind die Transportwege? Und wenn sie schon lang sind, wird es dann wenigstens umweltfreundlich transportiert. Es nutzt nichts, wenn mein, wenn mein unverpacktes, organic Biomüsli im, im Laden äh, mit Diesel-LKWs durch die halbe Welt äh, transportiert wurde. Ich denke, da ist noch ein großer
0: Teil, der transparenter gemacht werden muss. Ne? Dass sozusagen Es gibt ja erste Ansätze, was wir gar nicht wissen. Wo kommt denn eigentlich? Doch, wo kommt es? Also wissen wir schon, aber nicht, wie kommt es denn überhaupt zu uns? Also da, denke ich, ist noch viel, was auch an Kommunikation gemacht werden muss. Das Beispiel jetzt, die Kohle wieder zu transportieren. Das hat für mich so einen Aspekt auf einmal ins Rampenlicht gebracht, den ich überhaupt nicht so auf dem Schirm hatte, was so den Güterverkehr und auch die DB Cargo angeht. Nämlich, dass es ein doch, obwohl es ein riesengroßes Unternehmen ist und in meiner Wahrnehmung dann eher wie ein großer Tanker agiert, auch eine gewisse Agilität hat. Also, dass innerhalb kürzester Zeit etwas realisiert werden kann, was sehr wichtig ist für ein ganzes Land, nämlich sozusagen eine Energieknappheit, der wir auf einmal entgegenarbeiten müssen. Und dann gibt es noch ein zweites Projekt, da würde ich Sie bitten, das einmal zu umreißen, was mich sehr beeindruckt hat, nämlich als es den Angriffskrieg gegen die Ukraine gab, konnte auf einmal konnten Hilfsgüter, relativ kurzfristig über die Schiene in die Ukraine gebracht werden. Und vielleicht können Sie uns einmal äh, erläutern, wie es dazu
1: kam und wie Sie da so schnell agieren konnten. Äh, liebe Frau Heine, tatsächlich, äh, oft hat man dieses Tankerbild äh, im Kopf. Äh, aber es, äh, in der Realität ist es so, dass wir hier bei DB Cargo wirklich 30.000 Mitarbeitende sind, die wirklich jeden Tag ihr Bestes geben und wir wir äh, zum Beispiel bei als als das Thema Kohle hochkam äh da ist es dann relativ klar. Ne? Da setzen sich die äh, die die fünf Leute, die früher was damit zu tun hatten und heute ne, äh, setzen sich in der Videokonferenz zusammen eine halbe Stunde. Dann steht der Schlachtplan und dann wird das abgearbeitet. Ne? Dann gibt es die nächste Woche den nächsten Call. Also wir sitzen jetzt einmal die Woche eine halbe Stunde. Das reicht und besprechen die Lage und dann weiß jeder, was zu tun ist und wir organisieren die ganzen Verkehre durch Europa. Für für die Kohle. Und ähnlich war es mit dem Angriffskrieg. Da war es allerdings ein bisschen tatsächlich äh, überraschender für uns alle. Heute fragen wir uns ja alle, wie konnten wir überrascht werden eigentlich? Davon sind wir, glaube ich, gemeinsam. Und äh, sehr schnell kamen die ersten Bilder. Und sehr schnell wurde klar, da werden ganz viele Dinge gebraucht auf einmal, da werden Lebensmittel gebraucht, da werden, äh, wird, wird Handwerkszeug gebraucht, Batterien und, und ähnliches. Und äh, alles, es war eine riesen Spendenbereitschaft und wie kommen diese Spenden jetzt eigentlich dorthin und wie kommen sie wirklich in den tiefen Osten der Ukraine? Nicht nur bis zur polnischen Grenze, die ja quasi nach einer Woche gesagt hat, Ey, Freunde, die Grenze ist ist, ist zu. Ne, wir, wir können hier gar nichts mehr ähm, aufnehmen, sondern wir müssen rein ins Landesinnere. Und das ist immer, wenn es Krise ist, ist es die Stunde der Schiene. Also wir haben uns wirklich sofort am zweiten Tag um, überlegt, so, was könnte unsere Rolle sein? Wie können wir es hinbekommen, in die Ukraine zu fahren? Und das ist möglich, obwohl die eine andere Spurbreite haben, indem wir Container nehmen überwiegenderweise. Und äh, es ist fast alles in Container packbar. Und diese Container äh, gehen wirklich äh, fast jeden Tag äh, ab, äh, ab einem Güterbahnhof in der Nähe von Berlin, dann über Polen, wo die dann auf die Breitspur umgeladen werden in die Ukraine. Also in weniger Stunden haben wir Kollegen gefunden, die perfekt Russisch und Ukrainisch sprachen aus unseren Reihen, die sofort die, äh, mit allen telefonieren konnten, so dass wir wirklich äh, durchstellen bis, bis in jede Ecke der Ukraine, äh, inklusive der der Organisation. Wenn dann in der Ukraine der Container vom Zug runtergeht, wo muss er hin? Ne? Und ich war, ich kann Ihnen kaum sagen, wie, wie berührt ich war, als dann, für den ersten Transport dann wirklich äh, Klitschko eine Mail geschickt hat und gesagt hat, hier es ist es angekommen, weil ne, es unsere Fotos unserer Container aus der Entladung dann irgendwie in Kharkiv ankamen, wo dann gezeigt wurde, so jetzt entladen wir hier die Tütensuppen, die ihr uns geschickt habt. Mhm. Ja, ist wirklich sehr beeindruckend,
0: was für ein Tempo und was auch für eine Leidenschaft und Commitment dann das realisiert wurde. Also war mir genau ganz großartig. Dann ein Thema, was mir auch nicht so bewusst war. Deswegen, ich bin, habe ich wirklich sehr auf diesem Podcast gefreut, weil es ist wie so eine Wundertüte, die ich im Vorfeld aufgemacht habe. Es gab immer wieder spannende Themen, die einen großen Impact haben, gesellschaftlich, aber auch wirtschaftlich. Und zwar wir reden zwar jetzt alle von der E-Mobilität, was so den Automobilverkehr angeht, aber wir wissen, das ist nur eine Gap-Technology. Und das Thema Wasserstoff ist ganz hoch auch im Fokus. Habe ich gelernt dass die Bahn und der Güterverkehr auch eine Schlüsselrolle, was das Thema Wasserstofflogistik angehen kann. Da würde ich Sie bitten, einmal ein paar
1: Worte noch zu sagen, weil ich das extrem spannend fand. Ja, also ich sage mal, ganz, ganz häufig ist es so, dass die Logistik einen entscheidenden Faktor, ein entscheidender Faktor ist. Ich habe neulich den Spruch gehört, Strategie ist für Anfänger, Logistik ist für Fortgeschrittene. Und ein bisschen ist es so. Du kannst dir die klügsten Dinge überlegen. Sie müssen am Ende transportiert werden. Und äh, äh, Wasserstoff ist genauso etwas. Also wie transportieren wir den Wasserstoff? Denn er entsteht eben oft nicht dort, wo er gebraucht wird. Und äh, wir haben eine lange Geschichte im Transport von, von Flüssigkeiten, von Gasen. Und äh, da haben wir natürlich sofort gesagt, okay, wir sind eigentlich prädestiniert. Und wir haben jetzt Lösungen äh, entwickelt, den Wasserstoff zu transportieren, in wirklich allen Formen, in denen er auftritt, die da natürlich unterschiedlich effizient sind. Häufig kommt der Wasserstoff an, in Ammoniak aufgelöst. Wir transportieren ohnehin schon Ammoniak. Also ist das für uns gar kein Thema, diesen Wasserstoff in Ammoniak zu transportieren, bis dorthin, wo er dann gecrackt wird. Äh, das ist die, eine der, der schnellsten und effektivsten Methoden, die jetzt sofort die jetzt funktioniert, also wir haben auch immer die Technik, die jetzt dann da ist und äh, bis hin zu ich sag mal, wenn wir jetzt über LNG Terminals reden, ähm, auch dort, ne, dass auch dort muss es abtransportiert werden und da äh, wenn wenn da eine Pipeline gelegt wird, wie kommen die Rohre dorthin, ne, an die jeweilige Stelle natürlich auf der Schiene. Wir bringen sie dafür dorthin, damit dann auch dann die entsprechenden Pipelines äh, gebaut werden können. Oder, und darauf bin, äh, bin ich persönlich sehr, sehr stolz, weil viele gedacht haben, das geht nicht, ähm, wir, ähm, wir, wir nutzen zunehmend statt konventionellem Diesel HVO, also Diesel aus Frittenfett, um es mal ganz einfach zu sagen. Äh, viele haben da immer gesagt, das kann nicht sein in den, in den Motoren, die, die ihr habt, ne? da, da muss der herkömmliche Diesel rein. Wir haben es getestet, zertifiziert, äh, es ist möglich, äh, und äh, wir fahren zunehmend jetzt eben auch damit komplett CO2-neutral. Wirklich, selbst wenn wir eine ältere Diesellok einsetzen, ist diese so gut wie CO2-neutral. Mhm. Ja, das sozusagen ist was, was mich so wahnsinnig freut in diesem
0: Thema. Ich habe das Gefühl, bei vielen äh, Mobilitätsarten ist immer noch ein Warten auf Technologie. Und die Bahn ist einfach schon, gerade dieser Güterverkehr seit vielen Jahrzehnten fertig. Also es ist klar, sie, sind, äh, sie können loslegen. Es kann losgehen, das auch zu erhöhen und die Infrastruktur auszubauen. Vielleicht noch eine Frage jetzt zum Schluss. Was sind denn so die größten Herausforderungen? So ein bisschen hat man im Laufe des Podcasts ja schon gehört, aber vielleicht können Sie das nochmal zusammenfassen und vielleicht dann auch nochmal so ein Bild skizzieren, wie Ihre, oder was Ihre Vision
1: ist, so DB Cargo und der Güterverkehr in zehn Jahren. Mhm. Die, die größte die größte herausforderung äh, ist mit sicherheit dass auch im güterverkehr auf der schiene in den letzten jahrzehnten sehr äh, sehr wenig investiert wurde so dass wir doch sehr viel manuelle tätigkeiten haben die sehr aufwendig sind und jetzt muss man äh, muss man mit viel kraft in digitalisierung und automatisierung investieren das ist ganz ganz entscheidend damit ich den großen co2 hebel den ich in der hand habe, auch wirklich umlegen kann. Denn, Sie sagten es, im Gegensatz zu vielen anderen sind unsere Technologien fertig. Unsere, unser grünes Netzwerk steht. Das muss nicht aufgebaut werden. Es steht, ähm, wir haben aber auch ein System, das nennt sich Einzelwagensystem, wo eben einzelne Wagen äh, transportiert werden, wirklich ein grünes Rückgrat über dem ganzen Bundesgebiet. Aber es ist, das ist äh, im Moment nicht wirtschaftlich. Und die größte Herausforderung ist im Moment, diese Zeit, diesen Gap zu überstehen, zu sagen, ja, es ist jetzt nicht wirtschaftlich, aber dennoch müssen wir darauf setzen. Wir müssen ihn weiterentwickeln und stärken und nicht aus falsch verstandener Wirtschaftlichkeit jetzt unser grünes das Rückgrat kappen und uns dann wundern, dass wir aber mehr CO2-Ausstoß haben. Denn, äh, denn DB Cargo und die Bahn, wir sparen jetzt schon, wir sind der größte CO2-Einsparer im Verkehr. Wir haben im Verkehr das größte, die größte Herausforderung. Also wir müssen eigentlich viel, viel stärker darauf setzen. Und meine Vision ist tatsächlich, dass wir äh, Verkehr über CO2 denken. Dass wir wirklich dahin kommen und sagen, was reduziert eigentlich am effektivsten und am schnellsten? Wie können wir unsere CO2-Ziele im Verkehr auch erreichen? Und dann darunter deklinieren, welche Maßnahmen sind es denn, die wir ergreifen müssen? Und da bin ich sicher, dass die Stärkung des Güterverkehrs auf der Schiene, des Personenverkehrs auf der Schiene die allerersten Maßnahmen sind. Denn auch Elektromobilität, all das, worüber wir diskutieren auf der Straße, äh, hat erstens immer einen Zeitstempel, hat zweitens natürlich immer alle möglichen Nebenaspekte noch, ne, mit der Entsorgung und, und Ähnliches und löst auch unser Platzthema in den Städten und auf den Straßen in keinster Weise. Also dieses Primat des des, des umweltfreundlichsten Verkehrsmittels. Wenn wir das durchgesetzt bekommen und das die Maxime ist und nicht immer das Primat des günstigsten Verkehrsmittels, dann haben wir wirklich was geschafft. Und das ist meine Vision für Deutschland und für Europa. Sehr, sehr spannende Ansätze. Vielen Dank. Vielen Dank auch für Ihre
0: Zeit. Ich muss ganz ehrlich gestehen, mein Blick hat sich jetzt wirklich um 100, äh, nee, was sagt man, um 180 Grad, also wirklich, <lacht> also wirklich komplett geändert auf äh, das gesamte Thema. Und ähm, ich habe das Gefühl in dem Gespräch mit Ihnen, ich höre die Passion äh, für das, was Sie da tun, und drücke ganz doll die Daumen, dass auch seitens der Politik äh, Sie da alles möglich
1: gemacht wird, dass da richtig Tempo drauf kommt. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich hoffe auch, dass Sie, der Blick der Hörerinnen und Hörer sich ein Stück weit verändert, denn wir haben hier wirklich einen Diamanten äh, in Deutschland. Herzlichen Dank, Frau Heine.
0: Das war Generation E, der E-Mobilitätspodcast vom RND.